Welcome to Jazz Avec Moi, the podcast where we will talk about everything from life, career, and entrepreneurship from a TCK perspective. My name is Michaela Mutoni, and I will be your host. Merci beaucoup, Sandra, d'être avec nous ce soir. Comment ça va? Ça va bien, merci. Ouais. Donc, on va parler aujourd'hui un peu avec Sandra, qui est, bien, qui est aussi connue sous le nom de Umuruta. Et on va parler un peu de sa carrière, euh, de musique, comment elle est entrée de temps, etc. Donc, ma première question, c'est qui est Sandra, en fait? Ah oui. Déjà, merci de me donner euh, cette occasion. C'est ma première entrevue, je pense. Ah non, ma deuxième entrevue depuis que je suis devenue Umuruta. Mais la première, quand même, aussi, euh, aussi deep, hein? Ouais. Donc merci, alors euh, moi je m'appelle Sandra Gassan, euh, mon nom d'artiste comme tu as dit c'est Muruta. Euh, qui je suis Alors je suis euh, une femme rwandaise d'origine, je suis née en Éthiopie euh, il y a bientôt 40 ans, je vais fêter mes 40 ans cette année. Wow. Euh, donc née en Éthiopie, euh, j'ai grandi là-bas, j'ai passé en tout 11 ans mmh. en Éthiopie, donc j'ai passé d'abord euh, 8 ans euh, de ma naissance jusqu'à l'âge de 8 ans. Ensuite, je suis partie vivre en Libye pendant 6 années. Oh, wow Avec la famille et tout ça. Et puis, je suis revenue en Éthiopie encore pour 3 années. Donc, en tout, j'ai fait 11 ans. 6 ans en Libye. Et puis, je suis au Canada depuis un peu plus de 20 ans. Oh, wow En gros, ça, c'est mon petit parcours de vie. Un third culture kid, au en fait. Exactement. T'as tout compris <rire> Et est-ce que tu as toujours chanté ou um, comment tu as commencé à chanter? Yes, this is a good question parce que ça a commencé en fait il y a très très longtemps. D'ailleurs, c'est drôle que récemment, il y a peut-être deux, trois semaines, il y a une amie que j'avais en Libye, donc dans les années 80, entre 88 et 94, mm -hmm. qui m'a retrouvée sur Facebook. Et elle a vu que je chantais et elle m'a dit, euh, Sandra, tu sais que tu chantais déjà à 8 ans en Libye. Wow. Et c'est vrai que j'avais chanté, mais c'était un truc d'école. Tu sais, c'était le bicentenaire, donc c'était le, le bicentenaire de la Révolution française. Moi, I did French school, mm -hmm. donc on fêtait des, 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 des éléments comme ça. Et on nous avait demandé de chanter une chanson et tout ça. Et puis, on m'avait sélectionné dans, le, dans, la, dans, la, dans, la, dans la classe pour me, pour me faire chanter le lead, tu sais, la partie euh, importante enfin, de, de la chanson. Et donc, déjà à 8 ans, je pense que c'était ça, moi, ma première initiation à la musique. Et bien, avec les années et tout ça, bon, j'ai jamais pris ça au sérieux et tout, mm -hmm. mais au courant quand même de ma, allez, de ma bonne vingtaine et tout ça, j'avais toujours un petit lien avec la musique. Donc, à un moment donné, par exemple, j'étais dans une chorale qui s'appelle Les Immigrants, qui sortait d'un projet qu'on avait fait à Concordia qui s'appelle L'Histoire de vie Montréal. Mm -hmm. Donc, on avait créé une petite chorale, avec des, on chantait des chansons dans, toutes, dans plusieurs langues et tout ça. Et donc ça, c'était un, un projet dans lequel j'étais, euh, qui impliquait la musique. Et puis plus tard, plus tôt même, j'avais collaboré avec un, un artiste rwandais qui s'appelle Vanginanga. Je ne sais pas si tu connais Vincent. Non. Vincent Sengiyumba, c'est un artiste rwandais très, très talentueux. Et j'avais collaboré avec lui. Il y avait une période où on faisait beaucoup d'enregistrements dans son studio. Il avait un studio dans son appartement et tout. Et donc voilà, ça, c'était une période de ma vie aussi où j'étais en contact avec la musique. 
Mm-hmm. It was always there, mais c'était toujours on the back side. You know, c'était toujours à côté. C'était jamais quelque chose que je, je priorisais. Mm-hmm. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je me suis dit, you know what? Ah oui, un autre, un autre épisode aussi, pardon, que j'oubliais. Euh, c'est en 2005, je suis allée au Brésil, mm-hmm. dans le cadre d'un stage, avec une organisation qui s'appelait Alternative. Et là, j'ai été initiée aussi à la musique brésilienne. Ça mm-hmm. aussi, ça a été un peu poudre, you know. Mais à ce moment-là, je me suis pas dit, OK, je vais faire de la musique. C'était juste, waouh, you know, c'est tout un univers qui, que je découvrais. And I was like, oh my God, I should do something about it. I came back, c'était en 2005, ça. Je suis revenue, puis voilà, je me suis un peu lancée dedans. Tu vois, j'ai touché un tout petit peu. But then I wasn't ready completely, you know. Mm-hmm. J'ai arrêté, je suis allée dans d'autres choses et tout ça. Donc, ça a toujours été autour de moi. But I never made it a priority. Et puis, c'est, il a fallu que j'approche la quarantaine. I think it was a midlife crisis or something. I don't know. <laughs> a midlife crisis. Moi, je trouve que c'est vers l'approche de la quarantaine que je me suis dit, you know what? Ce truc-là qui a toujours été autour de toi, like, do something about it. You know, either mm-hmm. tu essayes, si ça marche, fine. Si ça marche pas, au moins, tu vas pas avoir de regrets. Tu sais, tu vas toujours essayer. Mais do something about it. Parce que ça, it keeps on, you know, coming back, coming back. Yeah. Là, j'ai dit, OK, je, je me suis fait un espèce de pacte euh, à ce moment-là. J'ai dit, OK, à mes 40 ans, quand je vais avoir 40 ans, je veux souffler mes bougies et puis me dire, you know what, I'm doing exactly, at this time, je suis en train de faire quelque chose qui m'a toujours passionné. Wow. Si c'est la musique, ça va être ça. Mais à 40 ans, je me suis donné ça comme défi. Mm-hmm. Mais du coup, il fallait que je commence plus tôt. You know, I mm-hmm. couldn't wait until I turned 40. I'm like, OK. Et ça, c'était à mes 38 ans que j'ai eu cette, ce déclic-là. Et là, je me suis, voilà, je me suis dit, OK, no, it's now or never. Boom. Yeah. Un mois après, je, 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 je rencontrais un guitariste que j'ai, dans une soirée euh, brésilienne. J'ai dit, OK, je crois que oui, je pense que c'est avec lui que je vais commencer euh, cette aventure de musique. J'ai dit, est-ce que tu peux m'accompagner? Can you be my teacher, uh, my mentor, machin? Il m'a dit, wow. Mm-hmm. Dit, OK, I'm honored, you know. Donc, j'ai pris des cours de chant avec lui et tout. Et en un an, tout ce qu'on a fait déjà, euh, après un an, je me suis dit, OK, il y a trop de portes qui s'ouvrent, trop de choses qui se passent en ce moment. Let me just... I think it's a sign I was meant to do it. Donc moi, yeah. je suis bien partie. 40 ans, I think, je serais en train de souffrir et me dire, OK, I did the right thing. Oh my God, that's so exciting. Oh, that was a long answer, sorry. Non, <laughs> non mais c'est moi, j'adore les réponses comme ça parce que, like, naturellement, tu es allé vers ma deuxième question qui était, c'était quoi ton déclic, en fait? Tu vois, qu'est-ce qui t'a poussé à te dire, like, This is the time. Now is the time to go for it. Moi, c'était l'approche de la quarantaine. <laughs> I thought midlife crisis, for some reason, it could have been 50 ans, you know? Mm-hmm. Tu peux penser mm-hmm. à la au milieu d'une vie, genre, en disant qu'on on est là jusqu'à 100 ans. Mm-hmm. Mais 40 ans, je trouvais que moi, ça correspondait à ce que j'estimais être midlife crisis. Parce que j'arrivais à un point, je me suis dit, OK, il me reste un autre 40 ans à vivre... Euh, mm-hmm si Dieu le veut, Inch'Allah, mm-hmm. mais euh, en bonne santé, j'espère, j'espère au moins jusqu'à 80 ans. Et je me disais, OK, là, là, je suis à un point, un tournant, j'ai l'impression que de 0 à 40 ans, j'ai fait ce qu'il fallait faire, in a way, you know. C'est ça. Tu mm-hmm. vas à l'école, tu vas à l'université, parce que, bon, t'as pas le choix, c'est, c'est, c'est ça le, le chemin qu'il faut passer. Après, tu travailles, et puis après, tu te maries, you know, and then you have kids. Yeah. Then at some point, moi, je me suis dit, oh, il faudrait que je fasse une maîtrise, you know, j'ai juste mon bac. Dix ans après mon bac, je me suis dit, oh, let me go back to school. And then... Et donc, tu fais what you're supposed to do, mais presque 
machinalement, or obligation mm -hmm. un peu sociale aussi, you know? mm -hmm. And then, là, je dis, you know what? À 40 ans, il faut que je commence à vivre pour moi. C'est ça. C'est ça. Let me now, you know, be me. Et c'est pour ça aussi, quelque part, symboliquement, le, le changement de nom aussi. Muruta, Sandra qui devient Muruta. Mm -hmm. ah, c'est pas anodin. I, I find it... Uh, c'est comme... Euh, Pourquoi ce nom, justement ah, ah, oui, c'est vrai, je n'ai même pas expliqué au début. Euh, c'est mon nom, Rwandais. En fait, ah Mon nom, dit mais que j'ai coupé en, en deux. Normalement, c'est Omuru Tasate. Uh, oh, that's a good name. Oh <rire> bon, mais, Maintenant, il faut traduire, donc. <rire> you translate it, parce que là, ça fait trop... trop genre la grosse tête. <rire> Mon Dieu, mes parents, mais qu'est-ce qu'ils vous a pris? Mais tes parents, ils blaguent pas là! non! Et puis, ils te donnent ça quand t'es genre bébé, bébé, t'as quelques jours. Je dis, non, non, le bébé est gonna turn up. Mais non, c'est comme. Big pressure, en tout cas, à mettre sur un enfant. Et donc, comme c'était long, Mouta Saté, j'ai dit, ok, ça, les gens auront du mal à le prononcer déjà. Même déjà avec Mouta, tu sais que les gens ont encore du mal. Murata, Urumuta, tu sais, j'entends déjà des choses. Mais je me suis dit, OK, je ne vais pas compliquer d'un coup. And I know you have a whole issue about names. Hein? Oh, man. <laughs> I know. Like, oh. Mais tu sais, c'est parce que moi, la partie qui m'énerve, c'est que they don't try. Ils n'essaient pas. C'est juste une fois que c'est écrit différemment de la norme, quote en quote, il oui. y a comme un, un, un blocage mental. Parce que comme Umuruta, genre, il faut juste le lire. Donc, moi, c'est même tu le lis, disons, avec un, un accent français, donc tu dis Umuruta, mm -hmm. mais mm -hmm. juste, genre, lis-le, quoi, tu vois. Oui, oui. Oh, non, non, tu as tout à fait raison. Et puis, pourquoi pas faire l'effort, you know? C'est like, yeah, mm -hmm. ça. Le minimum que tu peux faire, en tout cas. Mm -hmm. Non, non, I agree. Quand j'ai entendu ce que tu disais là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Et puis, donc, c'est ça. Alors, je me suis dit, bon, Umuruta Sate, c'est un peu long, on va voir Umuruta. Et puis, euh, mais symboliquement, c'était aussi un nom que je n'ai jamais utilisé. En 40 mmh. ans bientôt, je n'avais jamais utilisé ce nom. Mmh. Donc, je savais que c'était... On a tous, dans, avec mes sœurs, on a tous un nom rwandais. Mmh. Mais euh, c'est ni dans le passeport. Il n'y a même pas un U dans mon passeport. Tu vois, c'est vraiment wow. Sandra dans le passeport, il n'y a rien. Donc, j'ai dit, c'est dommage aussi, non C'est comme une face cachée, une face mmh. de moi que je n'ai jamais, jamais exprimée. Je dis, OK, I'm going to use it as an artist name. Et puis, euh, je vais... Euh, je vais utiliser ça, quoi. Donc, c'est comme ça que Sandra est devenue Mouruta, in a way. OK. Et donc, carrément, tu as pris des cours de chant. Oui, 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 oui. Like, how did you feel? Oh, my God. <rire> c'était pas la première fois que j'en prenais. J'en avais pris. Attends, j'avais quel âge? Parce que j'habitais... Ouais, c'était peut-être 24, 25 ans, je me rappelle. Je prenais des cours de, de, de jazz. Mm. Avec une prof que j'avais trouvée sur Internet, I think, at the time. Euh, mais elle était tellement chère, je me rappelle, ça allait coûter, je pense, 40 dollars de l'heure, un truc comme ça. Donc, vraiment un truc euh, cher à l'époque, je travaillais, mais mon cours me prenait, you know, me coûtait plus cher que ce que je gagnais. Et donc, j'ai fait ça, je pense, quelques temps, peut-être deux, trois mois, and then I stopped. You know, C'est too expensive. Mais au moins, elle m'a donné quelques petites, you know, quelques petites pistes, des, des techniques, des vocalises, mm. etc. So that helped. Et puis après ça, j'ai jamais pris. J'ai jamais pris de cours jusqu'à ce que je rencontre justement ce, ce, euh, ce guitariste et prof de chant qui s'appelle Joandre Camargo, mm -hmm. au Brésil. 
Et là, c'est à cette soirée, justement, je trouvais qu'il était tellement talentueux. Il joue à la guitare, mais euh, sept cordes, qui, qui est aussi un, qui est assez rare ici. Et, euh, et voilà, je dis, il joue tellement bien. Il peut m'accompagner. Je savais qu'il qu qu a accompagné d'autres artistes aussi. J'ai dit, écoute, l'ami ici, s'il a le temps, il va me donner des cours. Et, et c'est ça. Et c'est avec les cours que voilà, j'ai perfectionné. Euh, mm -hmm. C'est vraiment, j'ai mieux utilisé... Euh, mieux mais, utiliser mais ma voix j'ai mieux compris aussi mon style c'est quoi le timbre de voix le style de chanson qui, qui fitait bien avec ce, cette voix et tout ça et donc ça m'a ça, ça donné la confiance c'est ça plus les cours avancés plus les occasions de, de faire des shows des fois des petites collaborations à des, mm -hmm. à des spectacles une ou deux ou chansons que j'accompagnais ici et là voilà ça me donnait encore cette confiance de dire oh my god ok j'hallucine pas j'aime vraiment ça et Really, ça me fait vraiment ressentir des, des émotions que, you know? mm -hmm. et voilà et euh, plus ça allait plus j'étais convaincue que c'était ouais, la bonne voie voilà c'était la bonne voie vraiment et je, et je suis encore plus convaincue plus le temps passe plus je me rends compte que j'ai fait le bon le bon mot amazing <rire> quel était ton ton premier show alors mon premier show en, en tant que Omuruta mm -hmm. genre euh, moi euh, c'était euh, en juillet de l'année dernière, mm -hmm. enfin, je me rappelle même le 10 juillet, on avait fait un spectacle à la marche à côté. Je ne sais pas si tu vois la marche à côté sur Saint-Denis, c'est une petite salle euh, sympa. Et j'avais organisé une soirée qui s'appelait « Il était une fois au Brésil » par au mm -hmm. Mm -hmm. Et donc cette soirée-là, voilà, c'était la première fois que je faisais vraiment tout un spectacle, juste moi. Donc, on avait pré préparé les chansons avec Jean-André, donc on savait qu'est-ce qu'il allait faire, on avait sélectionné et tout. Et puis, c'était... Euh, wow, c'était un moment, mais inoubliable. Je suis rentrée à la maison, je n'arrivais pas à dormir, tellement les émotions étaient encore fortes. Je n'arrivais pas à, à switch off. C'était genre... Yeah. Je me rejouais la scène du spectacle dans la tête, genre, pendant toute la soirée. Je pense que je me suis couchée, c'était 3h, 4h du matin. Mm -hmm. Mais tellement l'émotion était, était forte, quoi. It was... mm -hmm. Unbelievable. Et puis les gens le ressentaient bien. Et ça, voilà, plus tu chantais, plus tu sentais que la salle le, le vivait bien. And it was just the best, the best feeling. Mm -hmm. ouais. Oh, mm -hmm. wow. Yeah, I'll never forget it. Yeah. Donc tu fais ça et après tu décides, mm -hmm. OK, je vais continuer à chanter. Et mm -hmm. puis comment t'es-tu associée avec Ali pour t'en mm -hmm. reprocher? Tellement bien ta, ta, ta question parce qu'elle tombe exactement à la fin de la dernière réponse, c'est-à-dire mm -hmm. le 10 juillet en question. Mm -hmm. euh, en fait, j'ai connu Ali à travers Rafaela. Rafaela, qui est la, 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 la gérante d'ailleurs du projet d'Est en Ouest, mm -hmm. d'Afrique. Et donc, Rafaela, j'étais à la maîtrise avec elle. Donc, quand je t'ai dit que je suis retournée à l'école après 10 ans, mm -hmm. euh, là, je rencontre Rafaela. Donc, on est en, en maîtrise en sciences politiques euh, à l'UQAM. Et on a, on a vraiment cliqué tout de suite avec Raphaëlla. Il y avait euh, une quinzaine, mais c'était vraiment avec elle que je suis encore en contact de toute ma, ma classe. C'est la seule personne avec qui je suis encore en contact. Mm -hmm. Et puis voilà, donc on est resté en bon terme et tout ça. Elle, elle était là à mes baby showers, elle était là à mes 35 ans. Donc vraiment des moments importants, elle, elle, elle était là. Et on a perdu contact à un moment donné parce que j'étais à Ottawa pendant un moment et tout ça. Et quand je suis revenue sur Montréal, on a repris... Oh, Contact. Mmh, okay. Et donc, elle, elle est également la, 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 la copine de Ali. Mmh. Ils sont venus me voir tous les deux au concert là, du 10 juillet. Mais je me rappelle, elle était super fatiguée. Ali aussi était fatiguée. Mais elle avait dit à Ali, tu sais, j'ai promis à Sandra que j'allais passer. Tu sais, on passe juste 15 minutes, mais au moins que je lui fasse un petit coup. 
Donc, elle vient et tout. Moi, ça me fait super plaisir. Je la vois rentrer pendant que je chantais et tout. J'étais super contente de la voir. Mais voilà, elle ne peut pas rester longtemps, mais juste assez pour voilà, avoir une idée aussi de quel genre de musique que je faisais. C'est ça. de spectacle et tout ça. Et Ali, je pense que c'est lui, c'est la première fois qu'il me, me voyait sur scène. Mmh. Et, et voilà, il y a une connexion. Je ne sais pas, en tout cas, c'est 15 minutes, c'était assez pour dire OK, il faudrait qu'on se voit plus tard pendant. C'était en été, donc deux, trois semaines après, on s'était rencontrés au parc Jarry. Puis on avait discuté ensemble justement de possibilités de collaborer, de travailler ensemble. Et quand la discussion a commencé, on s'est dit bon, si on devait travailler ensemble, qu'est-ce que ce serait l'angle à comprendre C'est mm -hmm. oui, Ali qui veut chanter avec Gota, mais de quoi t'sais? Donc on s'est dit il faut qu'on trouve un espèce de concept. Mm -hmm. Et puis on discutait, je, je m'appelle toujours, pas que j'arrive dans une espèce de gazebo là. Puis on discutait, puis on se disait attends, moi, ce qui est un truc que je remarque, c'est que, ok, si j'ai des soirées dans ma communauté par exemple où je vais aller. Enfin, j'aurais tendance plus à aller à des soirées rwandaises ou burundaises à la limite, tu sais, que des soirées burkinabées ou togolaises, par exemple. Mm -hmm. Parce que, un, mon temps est limité, mon temps de soirée, c'est-à-dire que je ne peux pas sortir non plus euh, régulièrement. Donc, les fois où je, je, je vais prioriser mes soirées de chez nous. Bien sûr. Et lui aussi me disait la même chose. Tu sais, on a tendance à aller dans les soirées de nos communautés. Mais comment on ferait pour que justement nos, communi nos communautés se rejoignent un peu plus tu vois mmh. Et Pourquoi on ne ferait pas justement un espèce de concept qui parlerait à la fois pour les gens d'Afrique de l'Est et de l'Ouest et à travers nos, so nos soirées justement ces communautés se rencontreraient mmh. plus, tu vois know ouais, C'est une occasion justement d'apprendre à connaître l'autre et tout ça. Et tu vois, ben là, on va commencer comme ça. Alors, on va chercher un titre et tout, on s'est dit bon, d'Est en Ouest. Partition d'Afrique, au début, on se disait, est-ce que c'est pas trop euh, intellectuel, un peu comme nous, tu sais Est-ce que les gens vont vraiment voir ce qu'on parle Tiens, le jeu de mots en partition de musique oui. versus partition de l'Afrique, tu sais, comme on a, on a un espèce de partager un peu l'Afrique. Mm -hmm. Donc, on s'est dit, ah. puis au début, on s'est dit, mais finalement, les, les gens autour de nous, ben, c'est des personnes, en tout cas, à qui ça va relate, non mm -hmm. titre. Allons-y, ça peut être un peu trop euh, intello, mais même pas, pas tant que ça. Et donc, on s'est dit, voilà, let's try this, and then we'll, we'll call it volume 1 pour ce, le concert qu'on qu planifie justement au mois de septembre. And then, si on peut, on peut le faire évoluer, on peut faire un volume 2 où on parle d'un autre aspect, ou, mais au moins, on garde le thème large. Est en ouest, it's going to be about music, C'est then ça. we'll see how it goes. Et puis, c'est comme ça que le titre est venu, et puis on a commencé à travailler sur le répertoire, on a trouvé des musiciens extraordinaires, deux musiciens du Brésil, il y avait Achilles Melo et Daniel Lage à ce, à ce show du, du, de septembre. Écoute, et tu étais là en plus. Ça, c'était celui, oui, oui, celui sur Saint-Denis ou Saint-Laurent, je pense. C'était vraiment bien. I was like, oh my God! <laughs> oh, then I saw you there, I saw you dancing. Yeah. Now, this also another amazing uh, time. Ouais, c'était vraiment bien, ouais. Oh, vraiment, c'est une bonne ambiance et puis... Euh, puis on n'avait pas répété tellement de fois, en fait, avec tout le groupe, peut-être mmh. trois fois avant, avant le show, vraiment des répètes bien longues et tout ça, mais ça a donné un résultat avec beaucoup d'improvisation, tu sais, avec l'énergie dans la salle aussi, ça, ça a permis de, de vraiment... Non, on a trippé, on a vraiment trippé ce soir. Mmh. Ouais. Comment est-ce oui. que vous choisissez vos chansons avec la musique Quand ah. est-ce que tu sais, genre, like, je veux chanter ça ou bien je peux chanter ça versus any other song, right? Mm -hmm, mm -hmm. Alors, c'est intéressant parce qu'avec euh, Ali, le concept qu'on a fait pour euh, le show du, de, 
septembre, c'est que moi, je faisais des reprises mm -hmm. et lui faisait des compositions originales. Oh, waouh, OK. Donc, tout ce qu'il a chanté, là, c'était ses, ses, ses chansons à lui. Wow. Et moi, je lui ai dit, OK, pour celui-ci, je vais y aller avec des reprises, justement, qui viennent de toutes les régions que, qui me parlent. Il y avait une chanson qui venait d'Ethiopie, une chanson qui venait du Rwanda, il y avait Malaika de Myriam Akeba. Mm -hmm. Donc, euh, euh, donc c'était c'était voilà c'était ça qu'on s'est dit on fait composition versus versus original mais là dans notre prochain spectacle d'ailleurs qui a lieu très bientôt le 14 février mm -hmm. là on va on va faire un mélange des deux c'est à dire que lui va pas va continuer à faire ses compositions mais moi je vais faire certaines des compositions et puis certaines reprises donc on va ah, on va modifier un peu oh, oui. donc vous créez de la musique ensemble maintenant exactement et a grandi hein, vite like ah, oui. <rire> grave, grave, non. When no sky is the limit. <rire> yes. Ouais, donc on a une chanson d'ailleurs en Kenya Rwanda sur laquelle on a travaillé ensemble. Mm -hmm. et, et puis c'est ça aussi. Donc vraiment dans les chansons, on ne veut pas non plus que ce soit, voilà, lui chanter des, les siennes et moi les, les miennes. C'est vraiment qu'on. Moi je chante dans ses chansons, dans, dans les ça. chansons en sous-tout. Il y a des passages qui me laissent chanter. Moi aussi, dans mes chansons en Kinyarwanda, il chante certains passages en Kinyarwanda carrément, là. Tu sais? Oui, oui, oui. Vraiment, on, voilà, c'est très... Euh, c'est vraiment le partage, quoi. Ouais, et, je, et je pense que même à votre dernier show, c'est ça vraiment qui a fait la différence parce que... Et je pense que ça, ça vient du fait que The Third Culture Kid, genre le fait que tu es habité dans plusieurs pays, tu as plus l'habilité de... Blend in, ou bien un guest assimilé mm -hmm. d'autres cultures. Mais tu le sentais vraiment, c'était ça la différence, going back to my point, que c'était original. Original dans le sens où c'était vraiment comme un blend des, des deux. C'était des chansons qu'on connaissait, mais fait un peu différemment. Et puis, mm -hmm. on sentait quand même l'influence like, brésilienne, et puis like, des classiques, et puisque lui, il faisait aussi de l'Ouest. Donc, c'était vraiment intéressant. I was like, oh my God! Fiona, justement, que tu as eu en entrevue, je crois, mm -hmm. me disait que tu l'avais dit que tu étais à ce show. En tout cas, je me suis, je me suis rendu compte que moi que vous connaissiez. J'ai dit, mon Dieu, le monde est petit. Là. Yeah. Tu sais? le, monde est, yeah. le monde est vraiment petit. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. Donc, le prochain show, c'est quand Alors, le prochain show, euh, le 14 février, donc le pour la Saint-Valentin. Yeah, on fait une soirée spéciale, il y a une soirée spéciale. Ça va être à l'espace Mouchagaloussa, mm -hmm. sur Antonio et euh, 533 Mario mm -hmm. et, et Berry, je pense, coin Berry. Mm -hmm. Donc, ça va être là-bas, euh, à partir de 21h30. Euh, donc, c'est une soirée qu'on organise en collaboration avec le Centre d'Histoire Orale et de Récits Numérisés de Concordia avec qui on a beaucoup travaillé dans le passé aussi, notamment le fameux projet Histoire de vie Montréal, donc, dont je te parlais euh, tout à l'heure. C'était mm -hmm. encore c'était avec ce centre-là. Donc, on collabore. Ce centre, en ce moment, il a un thème tout au long de l'année, depuis septembre jusqu'à juin, euh, un avenir féministe. Donc, à travers, justement, c'est dans, ce dans le cadre de ce thème-là que j'ai réussi à insérer, justement, cette euh, soirée. Et je fais partie du, du board aussi de ce centre-là. Donc, vraiment, c'est la famille, quoi. OK, si, si, si. si. Euh, ouais, donc, on fait ça en collaboration avec eux, avec l'espace Mouchagalopsa aussi, qui nous a, qui nous a beaucoup aidé dans la promotion de l'événement et tout et tout. 
Et puis, euh, avec aussi un autre partenaire, MySalt. I don't know si tu as vu notre post sur Facebook. C'est, euh, ils font des, euh, des savons artisanaux. Mm. Euh, très, très beau. Donc, ils vont être sur place aussi. Ils vont nous, en, nous montrer quelques échantillons. Euh, non, on a beaucoup de, de partenaires et euh, voilà, on vous attend vendredi soir, Saint-Valentin, on va fêter l'amour, on va fêter le Black History Month et l'avenir féministe l'avenir féministe, waouh wow. c'est ça, quand j'ai regardé ça, quand j'ai regardé les thèmes, je me disais, je suis curieuse de voir comment vous allez l'aborder mm-hmm. justement, moi à travers certains de mes, des chansons, ça va être des chansons justement de femmes euh, africaines, euh, artistes, chanteuses, mais qui ont été, qui ont quand même eu un côté revendicateur un peu. Euh, Ali, lui, certaines de ses chansons, ça va être porté justement, il y a beaucoup de, une, une chanson sur les femmes, donc mm-hmm. euh, les femmes à l'honneur, mais aussi sur l'amour. Comme mm-hmm. c'est la Saint-Valentin, on va parler d'amour aussi. Mm-hmm. Et euh, non, dans ce que le vie Et aussi, on a une poète, Alexandra Jean. Mm-hmm. Il y a un, un volet poésie aussi. Donc, okay. musique, poésie, euh, chant, ça va être Donc, magnifique. Elle a l'agenda chargé. Oh, yeah! Oh, yeah. <rire> um, <rire> qu'est-ce que j'allais dire? Uh, en regardant, disons, ton parcours des, de la dernière année ou de la dernière année et demie, um, qu'est-ce qui te surprend le plus? Moi, je dirais la rapidité. Mmh. la rapidité avec, avec laquelle les choses se font tu sais dans la vie en fait c'est ça, c'est vraiment, j'ai remarqué maintenant quand je, je regarde avec un recul les choses qui n'étaient pas planifiées, qui n'étaient pas supposées être sur ma voie avec, chaque fois que j'ai forcé en fait ça n'a pas abouti yeah. donc maintenant dans ma tête je me dis Sandra quand il y a quelque chose qui ne quand tu forces et que ça ne marche pas, laisse tomber mmh. tu vois donc il y a beaucoup de choses que maintenant je réalise et là je vois la vitesse à laquelle les, les, les choses se débloquent, tu sais, les portes s'ouvrent, les... et je me dis, putain, en un an, euh, like, j'en ai le vertige déjà. Tu sais, <rire> like, damn. J'ai un festival au mois de mars à Abidjan, un autre festival à Kigali. À Kigali. Mm-hmm. Like, I have two festivals. Oh, en l'espace de trois mois, I'm like, oh, OK. <rire> tu sais, donc je me dis, OK, je me passe. Des fois, je me dis, is it really happening like, mais je, j'accepte, j'accepte les blessés. Mais voilà, s'il y a un truc qui me, qui me surprend, c'est la vitesse à laquelle ça se fait. Mais encore une fois, ça me convainc encore plus que I'm on the right path. Parce exactly. que it's too easy. Like, you're like, wow, OK. OK, yeah. ça, cette allure-là, si ça va comme ça, c'est, c'est bien parti. Mm-hmm. Yeah, c'est quand euh, je me rappelle mon père, à un moment quand je cherchais du travail et j'étais genre découragée, He was like, yeah, what's meant for you is meant for you, tu vois. Et c'était un peu la même chose, genre, il ne faut pas forcer les choses. Genre, mm-hmm. follow your instinct et puis essaye. Like, we always know deep down c'est quoi, mais c'est juste uh, le déclic, quoi. Like, uh, mm-hmm. quand il faut se décider, quand il faut, il faut foncer, tu vois. C'est ça, et puis des fois, tu sais, on, on, il y a des entrevues qu'on, qu'on rate, des fois, qui ne se passent pas très bien et tout. Tu rentres à la maison et tout ça, tu te dis, oh... Mais après, tu te dis, bon, bah, si ça ne marche pas, it's okay, you know? c'est, yeah. c'est peut-être pas celui-là. Il y aura peut-être better things, you know? ahead. Mm-hmm. Donc, euh, ouais, non, des fois, il ne faut pas forcer les choses. Mm-hmm. Et c'est quand ça. ça se passe bien, quand, quand les choses ont l'air de s'aligner, c'est que, voilà, c'est que, continue, parce que c'est, c'est bon, vous êtes sur la bonne voie. 
C'est ça. Et puis, euh, quel conseil aurais-tu pour, euh, disons, quelqu'un, un jeune chanteur ou une jeune chanteuse euh, qui sont inspirés mais qui ne savent pas par où commencer? Mmh. Ouf. Alors moi, je leur dirais de ne pas faire comme moi, de ne pas attendre d'arriver à 40 ans pour se décider à, <rire> à poursuivre vraiment sa carrière ou cette envie. Yeah. Mais moi, je suis vraiment parce que il y a ce que tu as envie et puis il y a des fois aussi c'est peut-être pas des caprices mais moi déjà un je leur dirais est-ce que c'était vraiment ça que vous voulez faire mmh. que c'est parce que c'est c'est une chose d'aimer la musique mais c'est une autre chose aussi vraiment de pursue like you know the dream uh, of doing music donc si vraiment ils ont l'impression que c'est ça qu'ils étaient meant to do mmh. ils ont une un sentiment qui est, qui est vraiment indescriptible où chaque fois qu'ils chantent, ils se rendent compte que voilà, oh my God, this is where I'm supposed to be. Vraiment, il faut apprendre à se connaître. Hein. Ça aussi, mm. c'est pas, pas évident. Hein. Ça, yeah. ça prend du temps pour vraiment savoir ce que toi, inside yourself, like what you love, vraiment. Yeah. Parce que les gens aimeraient que tu aimes, parce que la société te pousse à aimer. Mais vraiment, apprendre à se connaître, ça, ça c'est un autre... Ça, ça prend du temps. Mais une fois qu'ils apprennent à se connaître et qu'ils ont l'impression que c'est vraiment ça qui, qui, qui les définit, qui... Ben de, 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 de foncer, de ne pas, de pas se donner de, de limites, de ne pas se dire « Oh, uh, later, or what are people going to think »« Est-ce que c'est vraiment ça que... » Non, vraiment, de foncer. Mm. Parce que tu ne seras jamais entièrement heureux, quoi. Parce que tu auras mm -hmm. l'impression d'être quelque chose, non mm -hmm. Il n'y en a qu'une vie, je me dis, bon, ce serait dommage qu'on passe à côté de nous. C'est de la chose qui nous allume, you know? That's true. Yeah. Oh, that's true. Mais c'est vrai, mais tu as raison. Mais, yeah, it's a lot of self-reflection. Uh, parce que je suis sûre que tu as passé beaucoup de temps, que ce soit dans les cours de chant, que ce soit dans la recherche, like, you spend a lot of time preparing, bien practicing, etc. Donc, mm -hmm. c'est vraiment mm -hmm. quelque chose pour lesquels tu n'es vraiment pas passionné ou tu n'es pas passionné, vas-tu vouloir investir? Parce que je suis sûre, maintenant tu dis oui, les, les choses décollent, mais les choses décollent parce que tu as investi du temps aussi. Absolument, ça c'est vrai aussi. Ça c'est vrai, on ne voit pas le côté aussi hard work aussi qui vient avec parce que oui, c'est une chose de, déjà de pratiquer la voix, de, de, de faire cet effort, de payer des cours aussi, c'est un investissement, etc. Mm -hmm. Mais euh, c'est une autre chose aussi de... Tu sais, tu te dis, bon, ok, j'ai fait ça, euh, jusqu'où Is it worth Parce que c'est pas... Comment te dire C'est un temps investi, mais après, c'est aussi un travail au quotidien. C'est-à-dire, même rien que pour faire la promotion de l'événement du, du 14, il y a beaucoup de choses à faire. On est toute une équipe. Il y a Raphaël Lage, quand je te, dont je te parlais, qui s'occupe beaucoup de, tu sais, de Facebook, de mm -hmm. tu sais, mettre à jour, relancer, etc., donc, c'est Ali, Ali aussi a, a ses forces, euh, c'est des contacts au niveau des contacts, aller nous chercher, nous décrocher des, des contrats, etc. Moi aussi, mm -hmm. j'ai mes, mes forces. Donc, c'est vraiment, chaque jour, on se parle le soir. Là, en mm -hmm. France, on a tous le travail, etc. Mais le soir, on check-in. Oh, comment ça se passe, toi là, là, là. Oui, la vente des payés. Donc, c'est un truc continuel. Quelque part, j'ai, like, I have two jobs in a way, tu sais. Mm -hmm. um, où te... Où te vois-tu dans cinq ans? Wow! <rire> Alors, un, j'aimerais ne pas être au Canada. 
Ah ouais J'aimerais être au soleil, j'aimerais être au chaud. Il y a une destination, en tout cas, sur laquelle mon mari et moi, on est d'accord. Et puis, si le bon Dieu, si le les choses s'allient, ce serait au Sénégal. Si dans, dans cinq ans, je me verrais vivre au Sénégal, avec ma famille, avec mes garçons, mon mari, et euh, faire de la musique. Pas vivre de la musique, quoi. Mmh. Tu vois, ma femme, là, maintenant, je ne peux pas vivre de ça. Yeah. Parce que c'est un 9 to 5 job que j'aime bien, hein, mais bon, j'en ai besoin, je ne peux pas lâcher et faire de la musique pour le moment. Mmh. Et dans cinq ans, I hope I'll be able to live out of music, enfin, de vivre de ça. Mmh. Comme ça, j'ai le temps justement de créer, d'écrire, d'enregistrer des albums, everything. Tout ça, ça prend du temps. Mmh. Et ce n'est pas un temps que j'ai quand je travaille à 9 à 5, quand tu as deux enfants et que... Ouais, bien sûr. Pas. Donc, dans cinq ans, oh, dans un monde idéal, je serai au Sénégal en train de faire de la musique, de parcourir le monde, de faire des spectacles à gauche, à droite euh, et tout. Avoir assez d'argent pour emmener me, ma famille avec moi, comme ça, je ne suis pas obligée d'être yes. séparée. <rire> Donc, ce serait ça. Ce serait, voilà. Vraiment une vie de hippie. I'm sorry to say it. <rire> Mais c'est ça que je me vois faire à mes 45 ans. <rire> I wish that for you. I wish that for you. Sending you all the prayers and all the vibes. Il faut l'écrire, il faut l'écrire, et then pray on it, and then manifest it. <laughs> oh my God, God, please, I hope you heard me. <laughs> That's what I want to do. Wow. Non, ça, tu sais, j'ai habité au Sénégal pendant deux ans. Sérieux? Ouais, je savais pas. J'ai fini mon école, mm. j'ai fini mon école secondaire au Sénégal les deux dernières okay. années à Dakar. Oh my God. Et alors, quelqu'un garde ça? avant de venir à Montréal. Yeah, c'est une belle ville, man. La vie est belle à Dakar. <rire> je comprends pourquoi tu veux aller là-bas. Tu n'es pas retournée depuis? Non. Que, non, je suis retournée une ou deux fois quand mes parents habitaient toujours là-bas, en fait, parce que okay. mes deux parents travaillaient là-bas. Mais là, non. Là, là, non, ils ne travaillent plus là-bas. Donc, j'espère retourner. Yeah, yeah. Oh my God. La dernière fois que j'étais là-bas, c'était en 2009 ou 2010. Donc, ça fait longtemps quand même. OK. okay. Mon Dieu. La, la seule fois où je suis allée, en fait, moi, je suis allée une fois pour cinq jours, c'était 2011. Hmm. Entre nos nouvel an 2011. Donc, tu es, es, es tombée like, euh, en amour dans cinq jours. Même avant d'y aller, déjà, j'étais en amour alors que je n'étais jamais allée. C'est vraiment incroyable. C'est parce que toutes les personnes qui m'ont parlé, les gens, les Sénégalais que je connaissais, en tout cas, j'avais toujours un très, très bon feeling. Donc, je suis allée cinq jours, ça m'a juste convaincue. J'ai dit, OK, this, I need to come back. Mm -hmm. Et puis, au niveau de la musique, au niveau de l'art, ça, c'est une ville aussi qui est... Yeah, c'est ça que j'allais dire. Ils apprécient la musique et l'art. Exactement. Mm -hmm. Puis, c'est une ville aussi entre un pays qui est stable quand même. On n'a pas beaucoup comme ça, stable politiquement et tout ça. Mm -hmm. Donc, voilà. Et puis, avec la mer à côté, yeah, you have everything. Life is good. Life is good. Voilà, exactement. <rire> euh, que dirais-tu à Your younger self. La Sandra qui était plus jeune. L'adolescente. Ou ou... Je ne sais pas, tu choisis ton âge. Tu choisis l'âge que tu veux. Mm -hmm. Oui. Or oh, early Qu'est-ce que je dirais à Sandra? Parce que oui, non, ben de savoir de mieux, mieux apprendre à se connaître et de savoir plutôt plutôt dans enfin si j'avais j'aurais gagné du temps tu sais si je savais ce que je savais mm -hmm. maintenant 
Mais en même temps, des fois, it's a question of timing too. Hein, parce que même si j'avais découvert cette passion, enfin, parce que je m'étais convaincue de, que c'était la musique, ma passion, quand j'avais 20 ans, est-ce que ça se serait passé de la même façon Or maybe yeah. not Quelque part, je trouve que le timing, maintenant, est bon. Bien j'ai peut-être un peu plus la tête sur les épaules. Peut-être à 20 ans, j'aurais peut-être, euh, je sais pas, <rire> dans tous les sens, là. Mais peut-être que, you know, I'm happy that c'est maintenant quand je suis plus une stable, casée, maman, you know, et que... C'est ça, voilà. Notre contexte, you know. Tu as your foundation, tu as... Voilà, mm. tu vois, j'ai quelque chose qui peut... Alors que... Mais en même temps, ouais... Ouais, peut-être apprendre à mieux être en contact avec... Euh, soi-même. Avec soi-même. Yeah. Parce que j'ai l'impression que j'ai... Ouais. Puis des fois, tu sais pas ce que tu veux. Même en finissant euh, le, le, le collège, là, je savais même pas ce que je voulais faire à l'université. Mm -hmm. J'étais là, ok, wow. Euh, je faisais science pour faire plaisir à mon père. Tu vois, il aimait beaucoup. Il voulait que quelqu'un fasse science. Mes deux sœurs n'avaient pas fait, mes deux grandes sœurs n'avaient pas fait science. Donc voilà, j'ai dit, ok, I'm gonna do it. Yeah, I was more like a, à quelque part, je suis un peu un people pleaser. Mm -hmm. Ouais, spécialement avec mon père, c'était. Euh... Donc, euh, oui, apprendre à, à, à mieux se connaître. Mm. Et à Sandra, là, essaie de voir ce que tu veux vraiment, you know? mm -hmm. parce, que, parce que ton papa veut que tu, tu choisisses. Do you. Voilà, j'aurais dit à Sandra, <rire> do you. Voilà. <rire> do you. Là, mais ça, tu sais, on en a toujours besoin, même maintenant, même moi, moi, là, là où je suis. Là. <rire> do you. Non, mais tu fais de très beaux projets en hein, <rire> ton émission. Oh my God. Like ah, merci. Yeah. I try. I try. Non. Non, mais tu es C'est ça. I'm doing me. C'est vrai, tu as raison. Où est-ce qu'on peut te trouver? Sur euh, les réseaux sociaux, en ligne? Où est-ce qu'on te trouve? Oui, alors Facebook ou Muruta80. At Muruta80. Donc, j'ai ma page de, de, de chanteuse, mais aussi j'ai ma, ma page personnelle, Sandra G. Je suis aussi sur Instagram, Omorota80 aussi, at Omorota80. Je suis euh, sur Twitter aussi, mais je suis pas très active sur Twitter. Alors, okay. Twitter, c'est at San, comme Sandra, mm. underscore. Dra underscore 80. C'est un peu compliqué. J'ai cherché Muruta, mais ils étaient tous pris. Donc, Twitter, de toute façon, je ne suis pas très active là-dessus. C'est surtout Facebook et Instagram. OK. Donc, je vais mettre ça. Et Dest en Ouest, pardon. J'ai oublié la page avec Ali, Dest en Ouest. Alors, la page, c'est Dest en Ouest 2020. OK. Tout ensemble. Et, uh, yeah, so that's how you can reach us. Yay, amazing. Okay. Uh, les mots de la fin Any last words? Merci, merci beaucoup pour euh, cette. Euh, I don't know, it's like a therapy in a way. Tu sais, tu, tu, tu parles de ta vie, tu. Like life stories, euh, ça me connaît bien. Ouais. Merci de m'avoir donné l'occasion de réfléchir un peu sur mon parcours. Ouais, merci d'être venu avec moi ce soir. I had a Thank great time. Non, tu sais, j'adore vraiment parler aux gens parce que de un, tu réalises. On n'est pas si différent que ça, tu vois, genre, at, at the core of it, like, everybody yeah. is hopeful, everybody wants to live, like, a, a happy, fulfilled life, tu vois. Mm -hmm. Et donc, c'est intéressant de voir les différents moyens d'y arriver, au fait. That's what I yeah. find fascinating. 
Après, et toi, tu savais que tu aimais faire les entrevues comme ça Hmm, good question. Because you're good at it. Merci. Oui. Je sais que I'm good at talking to people. Genre, mm -hmm. je, je sais connecter avec les personnes, mais vraiment one on one. Je j'aime mm -hmm. pas trop. Même si people say que je 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 sais faire like du networking et tout ça, mais I get overwhelmed in groups. Hein? Genre, I'm an introvert. Down, down, mm -hmm. down, down, down. Mm -hmm. Donc, je préfère parler aux gens like one on one comme maintenant. Ok. Et puis je réalisais, comme tu dis un peu, c'est comme une thérapie aussi. Une thérapie pour moi et une thérapie pour eux, tu vois. Mm -hmm. Donc, c'était... Donc, j'essaie, en fait, de trouver quel est le médium, le forum où on peut faire ça, avoir ces conversations-là. Surtout mm -hmm. parce que, enfin, ici, genre à Montréal ou au Canada ou dans, dans l'Ouest, on n'a pas beaucoup d'espace pour faire ça, tu vois. Ouais, parce mm -hmm. que surtout, on a... Comme tu as dit, le temps est limité. We're always running, we're always working, there's always something happening. Mm -hmm. Et donc, ouais, c'est comme ça que j'ai décidé de faire ça. Wow. Mais merci! <rire> merci à toi, vraiment, vraiment. Oh my god, okay. Je sais pas si je vais l'écouter, là. Je sais, j'aime pas m'entendre parler. <rire> oh my god, tu sais que moi, ça me stressait avant, mais après, je me suis dit, mm. il faut, you have to edit, you have to listen. <rire> Non, 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 mais là, je pense que ça va. Mais tu sais, quand tu t'écoutes, tu apprends beaucoup sur la manière dont tu t'exprimes. Donc, étant donné que tu commences ta carrière de chanteuse et que ce ne sera pas la dernière interview que tu auras, there you go, that's gonna be good. Ça va être un bon exercice. Regardez, j'ai tendance à dire ces mots-là. Ok, next time, let me. Exactement. What did you think of the conversation that you just heard? Don't hesitate to leave us comments on the Facebook group or on the website jazzalitmoire.com. As the old adage goes, sharing is caring. So if you enjoyed it, please share it with your friends, like and subscribe. Until next time, keep striving, keep thriving and keep shining.